0: Bueno, Temoris, muchísimas gracias primero por la invitación y gracias por permitirme estar el día de hoy con tu auditorio. Eh, creo que es una pregunta muy amplia, entonces me gustaría eh, contestarla por partes. Quiero acentuar eh, dos aspectos que me parecen que son sin duda los más rescatables de todo el sexenio y quiero acentuar dos aspectos que creo que eh, nos dejaron mucho a deber, sobre todo si consideramos pues, el, el punto de partida desde el cual, eh, desde el cual empieza López Obrador. Eh, empiezo con los buenos. Eh, sin duda me parece que quizá el punto más importante de este sexenio fue su política laboral. Si nosotros observamos la manera en la cual el salario mínimo se había comportado en los últimos 40 años, pues habríamos visto cómo el salario no solamente había perdido la gran parte, una gran parte de su poder adquisitivo, eh, sino que también iba subiendo de manera eh, pues muy limitada. En los últimos años de Peña Nieto se observan unos salarios eh, que empiezan a crecer, pero de manera muy, muy leve. Eh, con López Obrador, hasta el día de hoy, el salario mínimo ha aumentado en 88%, esto en términos reales, eh, y esto ha tenido un impacto muy importante en términos de pobreza laboral. Si nosotros observamos el número de trabajadores que son pobres, es decir, que reciben salarios que no les permiten acceder a la canasta básica, eh, nos daremos cuenta que ese, mi, ese número llegó a su mínimo histórico durante el sexenio de López Obrador. En términos laborales, a la par de esta política, se han observado también incrementos en los salarios eh, contractuales eh, de muchos otros trabajadores en el sistema formal. Esto se debe principalmente a la implementación de una reforma laboral sin precedentes eh, que ha permitido el eh, surgimiento, apenas comienza, pero ha permitido el surgimiento de nuevos sindicatos eh, que han negociado eh, condiciones contractuales eh, muy superiores, justo la semana pasada nos comentaban que eh, aquellos sindicatos nuevos, aquellos sindicatos que han sido ratificados con la nueva ley electoral han aumentado en 7% eh, su, eh, sus salarios. Segundo, me parece que un logro que no debe escatimarse, temorice, es el tema de las eh, transferencias. Eh, actualmente, según nos reportan eh, los datos de las encuestas de ingreso, eh, las personas que reciben transferencias por parte del Estado, es decir, eh, me refiero a que reciben dinero eh, por parte de algún programa del estado eh, han aumentado en cerca del 59% esto quiere decir que en ningún otro momento el 50% más pobre de la población había recibido eh, pues mayores apoyos que los que recibe actualmente quiero quiero acentuar que muchas personas han dicho que los más 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 pobres no están recibiendo transferencias y eso es cierto o al menos era cierto con los datos hasta el 2020 pero ya no es cierto con los datos más actuales. Y me parece que, conforme avance, pues se va a ir percibiendo aún más esta, esta mejora en las transferencias. Finalmente, dos aspectos que me parece que sí son muy negativos en, en el gobierno actual. Por un lado, yo acentuaría eh, pues el maltrato que se le ha dado a la burocracia, sobre todo federal, en donde nosotros observamos que eh, pues muchas de las oficinas de gobierno no han tenido acceso a suficientes recursos, los mismos trabajadores tienen que llevar su papel de baño literal, de y además pues, se han hecho recortes muy importantes que han impedido que la función pública crezca y que se dedique a hacer las labores más plenas del Estado. Eh, un segundo punto que me parece muy preocupante es el papel del ejército. Ya lo hemos platicado con anterioridad, pero el hecho de que el ejército esté tomando muchas de las acciones que anteriormente eran civiles, preocupa sobre todo por la posibilidad de que cuando no exista un líder de la naturaleza de López Obrador, sino uno más débil, como probablemente será el próximo sexenio, eh, pues los militares van a poder tomar eh, muchas más prerrogativas de las que tienen incluso ahora, ese es el temor
1: ¿Cómo? Ah, parece que te quedaste Ah no, sí, ya sí, que sí, 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 acabaste, ¿verdad? Gracias Viri, ¿cómo? A ver Siempre eh, las expectativas, el manejo de las, de las expectativas es un, es un problema. Cuando tú haces una campaña presidencial, ne, necesitas eh, pues, eh, generar eh, expectativas en las personas para movilizarlas, para que voten por ti, pero después cumplir eso es otra cosa. ¿Tú crees que, eh, tomando en cuenta este elemento, que las expectativas siempre tienen que ser infladas, es inevitable, el, el presidente... El, ¿El desempeño de este gobierno ha cumplido con las expectativas, digamos, razonables que había en 2018 cuando la gente fue a votar más básicamente por él? ¿O tuvo un, un, lo que en, en inglés dicen un underperformance, algo eh, menor a lo, que, a, lo que, a lo que pudo haber hecho?
0: Es muy interesante tu pregunta, Temoris, porque creo que dependería mucho de cómo eh, medimos eh, qué tan satisfechas están esas expectativas. Eh, yo estoy segura de que si tú le preguntas a expertos, a analistas políticos, a personas que tienen, digamos, el, el, la, la radiografía de qué está sucediendo específicamente en los datos, yo estoy segura que ahí vas a encontrar a muchas personas eh, que sientan que el gobierno no logró sus objetivos, que sientan que el gobierno prometió más de lo que logró. Eh, sin embargo, eh, si tú sales a la opinión pública en general, te vas a dar cuenta de que, uno, López Obrador tiene una aprobación por encima del 60%, Dos, la mayoría de las personas sienten que la democracia está mucho más consolidada de lo que estaba anteriormente. Tres, eh, el porcentaje de personas eh, que creen que las instituciones ya no gobiernan para una élite eh, privada y, y minoritaria, sino que gobiernan para la población en su conjunto, se ha triplicado. Entonces la gente percibe que, este es, eh, que, que el país es mucho más democrático. Y finalmente, el 65% de las personas, de acuerdo a una encuesta de reforma, eh, dice que quien sea, que sea su sucesor o sucesora, independientemente del partido del que venga eh, debe continuar con su programa de gobierno entonces eh, me parece que eh, parte de la dificultad de esta pregunta es que eh, tenemos un país tremendamente bifurcado un país en el cual los analistas por un lado nos dicen que López Obrador no ha dado resultados pero en la realidad lo que se percibe es que la gente está muy satisfecha con los resultados de López Obrador, quizá quizás sin tantos fundamentos, pero eh, pues es una realidad que a su base él sí le ha cumplido.
1: Que ¿Existe o, o se intentó algún tipo de transformación del sistema económico? Cuando hablamos de cuarta transformación, esta está tocando eh, las, los, un sistema que favorece la desigualdad, que, que los desequilibrios, que, eh, que está eh, pues acentuando la riqueza de los más ricos, eh, o, 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 ha, o solo ha intentado corregir el sistema
0: mm. yo pienso que López Obrador ha sido un gobierno de correcciones eh, y ha sido un gobierno de correcciones incluso diría temores marginales eh, creo que las grandes correcciones que necesitaba este país eh, no se han dado no ha, no ha existido el arrojo creo que eso sí es una diferencia muy importante respecto a López Obrador que hacía campaña con un arrojo eh, pues con frases eh, célebres respecto a la urgencia por ejemplo de limitar a la mafia del poder, de acabar con sus privilegios, de terminar con el neoliberalismo como sinónimo de corrupción, etc. Y el López Obrador que tenemos hoy que es un López Obrador que en realidad sus políticas públicas atenuaron muchos de las eh, muchos de los problemas que existían. Eh, pero que no los resolvieron. No, no vimos un López Obrador que hiciera una reforma fiscal que impusiera impuestos a los más ricos. No vimos un López Obrador que eh, pues avanzara por una política de competencia que destruyera monopolios. Eh, y no vimos a un López Obrador tampoco pues que impulsara eh, políticas transformadoras para la economía que pudieran eh, generar mucha más movilidad entre las personas.
1: Pero ¿cuáles son los márgenes reales de la autonomía del Estado? O sea, el, el, no, no, habíamos, no habíamos visto un presidente tan fuerte desde ese dicho, o sea, un presidente con el control, con mayoría absoluta en, la, en, las, en las cámaras, que poco a poco siguió arrasando su, su partido en los estados, que, que resistió bastante bien las elecciones de medio término, eh, sin embargo, eh, qué posibilidades reales tenía de hacer cambios de verdad, cambios sistémicos,
0: Entiendo las limitantes de un país como México, que está inmerso además en una economía eh, de mercado globalizada, eh, por ejemplo México que depende directamente de la inversión extranjera para desarrollar su industria manufacturera, pues es también sujeto a los vaivenes de los mercados y a la especulación en contra del peso en caso de que el gobierno pues, no haga o no siga eh, lo que los mercados y lo que los inversionistas consideran que es positivo para ellos mismos. Eh, sin embargo, sí me parece que habría un, un margen eh, que probablemente quedó desaprovechado por López Obrador durante su sexenio. Creo que esto tiene que ver, en parte, con el hecho de que, lamentablemente, López Obrador ha internalizado muchas de las limitantes del neoliberalismo como propias. Yo siempre he dicho que, hasta cierto punto, López Obrador es el, es el, hijo, es el hijo perfecto del neoliberalismo, porque es eh, un dirigente con un tremendo mandato eh, por parte de la población, un dirigente eh, de izquierda que se identifica así con ella, pero que todavía no se atreve, o que ya no se atreve, a, eh, pues retar, eh, a, a, a retar a los mercados, a retar a, y a crear un cambio sistémico eh, que permite cambiar eh, de raíz las razones eh, que nos han llevado a ser un país tremendamente desigual. Y creo que parte de eso es que él ha internalizado las limitantes que se han impuesto por parte de la doctrina neoliberal a países como el nuestro, en donde se nos dice, por ejemplo, que no podríamos hacer una reforma fiscal eh, porque si la hiciéramos y si esta reforma fuera muy agresiva, los capitales se irían del país. En donde se nos dice eh, que no podemos, por ejemplo, eh, tampoco regular a los monopolios, a la banca, etcétera, Porque al hacerlo, si fuéramos extremadamente eh, fuertes en ello... Eh, pues también nuevamente los empresarios eh, dejarían de querer producir en México y dejarían de querer estar aquí. Yo creo que no es así, yo creo que hay espacio, Temores, pero para usar ese espacio se requería tener no solo el arrojo, sino las mejores mentes de este país abocadas a cambiar esa estructura y abocados a eh, liderar por donde. Yo creo que este en específico no era eh, la meta, no era el programa prioritario de López Obrador y nunca lo fue. Y creo que por eso no vimos resultados en eso en específico.
1: Pero entonces tenemos una oportunidad perdida. ¿Qué es lo que va a pasar eh, después de, de Andrés Manuel? Eh, Quien quién sea su sucesor o sucesora eh, eh, difícilmente tendrá la fuerza, o sea, que, que, que es improbable que tenga la, la fuerza que llegó a adquirir o que ha llegado a adquirir Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, ya no, si, si, si él no pudo con esto, entonces, ¿quién, quién va a poder?
0: Claro. Eh, sí, y creo que esa es una de las cuestiones más, más eh, pues, tristes, de, de, me parece, de este régimen de izquierdas. ¿no? México no había tenido un régimen que se pudiera llamar de izquierda desde 1940, y esa es una verdadera anormalidad incluso dentro de Latinoamérica. Si tú observas eh, cómo los países, por ejemplo, eh, Argentina, Chile, Brasil, las, las grandes economías latinoamericanas han fluctuado ideológicamente a lo largo del tiempo, incluso Chile, Colombia, etc. Eh, México no. México eh, por mucho tiempo eh, fue gobernado por gobiernos de centro-derecha, de centro, eh, y que siempre han pues, favorecido este tipo de cambios marginales. En este sentido, yo sí creo que López Obrador tenía una oportunidad histórica para cambiar muchos de los aspectos de cómo funciona este país. Ahora, eh, creo, sin embargo, que no todo está perdido. Eh, por ejemplo, eh, el, si el próximo presidente llegara a ser percibido, o presidenta llegara a ser percibida por los mercados como una persona más moderada, eso le daría también un margen mucho mayor de, mucho mayor de maniobra. Cuando, cuando los mercados internacionales se están enfrentando a alguien del carácter de López Obrador y con su mandato, se ponen mucho más nerviosos, digamos. Eh, analizan cualquier aspecto que haga este gobierno eh, con un dejo mucho más alto de crítica. Entonces, esto hace que eh, acciones como, por ejemplo, incrementar la deuda, incrementar los impuestos, etcétera, sean leídas por el mercado como una amenaza. Si alguien en México llegara a ser un presidente que se percibiera como mucho más moderado, esa persona podría estratégicamente implementar muchas de estas reformas y los mercados probablemente se sentirían menos nerviosos de que esa persona las implementara. Para mí el ejemplo prototípico es Peña Nieto. Peña Nieto implementó durante su mandato la reforma fiscal históricamente más importante que jamás ha tenido México. Con tan solo esa reforma fiscal se logró aumentar en 5 puntos porcentuales la recaudación, lo cual es muchísimo considerando ¿no? que México recauda 16 puntos porcentuales, es decir, 30% se lo debemos a Peña Nieto. Y cuando él implementó esa reforma, nadie lo acusó de ser un peligro para México, nadie lo acusó de querer destruir la economía, nadie dijo que los. Que los al contrario, él salía en la revista Time como el, recordarás, como el Salvador de México. Entonces, sí me parece que un gobierno más moderado va a poder tener también mayor margen y creo que ese es un, ese es un beneficio que va a estar ahí eh, y que va a ser muy tangible y que estratégicamente debe aprovecharse.
1: ¿Qué bases sí está dejando López Obrador? O sea, ¿qué bases de, 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 de transformación? Eh, o sea, los, los partidarios del presidente sostienen que seis años es, es un tiempo insuficiente para llevar a cabo transformaciones de, de gran calado y probablemente tiene razón, pero él lo que, eh, está, está dejando los fundamentos de algo que eh, ojalá que quien venga después pueda aprovecharlos para impulsar algo más tangible. ¿Tú qué, qué bases es, eh, son las que ves?
0: Para mí la más importante, sin duda, Temoris, la base más importante que nos deja este sexenio de López Obrador es, eh, es la narrativa pública, el cambio en la narrativa pública. Aspectos que anteriormente eran un tabú de discutirse, por ejemplo, el que México es un país clasista, el que los ricos no pagan suficientes impuestos, el que tenemos un problema eh, terrible de racismo, eh, hoy por hoy ya pueden ser discutidos. No solo eso, están al frente de la discusión de la gente. Aspectos laborales, como que nuestra jornada laboral es demasiado larga, como que nuestros salarios son demasiado bajos, como que el gobierno no gasta suficiente en los pobres, ya no son un tabú. Son aspectos que día a día se están avanzando en el Congreso. Entonces, me parece que López Obrador sacudió la agenda pública, sacudió los temas que importan a la población y nos llevó y nos aterrizó en una discusión completamente distinta, no solo a, la, a los legisladores de Morena y a los partidarios de Morena, sino en general también a sus oposiciones. Si tú observas a los candidatos opositores, ninguno de ellos está en contra, por ejemplo, de los programas sociales, cosa que tú si hubieras visto hace seis años, y hubieras visto hace doce, y hubieras visto hace veinte, famosamente Fox en su momento dijo que él estaba muy en contra de que se otorgara dinero a las pensiones para adultos mayores porque eso era injusto, dijo él, con las personas que habían logrado ahorrar por, el, por, por, la, por la totalidad de su vida laboral. Eh, ese tipo de discurso tremendamente regresivo, eh, ese, eh, esa desvergüenza de la derecha eh, con la cual se habían eh, manejado por décadas, eh, me parece que ya no va a volver, o al menos no va a volver en el corto plazo.
1: ¿Y cómo ves, ya que mencionaste a las oposiciones, que era eh, el tema a donde quería avanzar, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo han reaccionado a, a, a estas nuevas condiciones? No, no, o sea, el, ¿las oposiciones podrán eventualmente construir una plataforma efectiva electoralmente capaz de, 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 de tomar el relevo, tal vez en 2030 o 36%, el, ¿podrán entender qué errores han cometido, que las, que, que las desconectaron de la, de, la, de la sociedad en México? ¿Podremos ver una oposición constructiva, seria, eh, eh, honesta, en lugar de los, de los dirigentes que han desfilado, que, 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 que poco se puede hacer con ellos?
0: Yo creo que sí vamos a ver una reconstrucción de la oposición, pero no creo que la vayamos a ver en el corto plazo. Tenemos que hacer un recuento histórico de qué ha pasado con las oposiciones desde que López Obrador tomó el poder. En los primeros tres años la oposición ni siquiera entendió ni había entendido qué les pasó. Tú hablabas con ellos y ellos estaban asombrados, por ejemplo, de que el país no se decantara por votar por alguien como mí, por alguien como Anaya, que de acuerdo a sus expectativas eran más profesionales, eh, y eran mejores políticos con más experiencia y más negociadores, eh, decían que López Obrador. Eh, por ahí de la intermedia y a partir de entonces y hasta ahora, me parece que han empezado a entender que la gente votó en contra del modelo económico eh, que se había implementado por los últimos 20 años en México y que ellos representaban. La gente votó en contra de eh, la desigualdad que se ensanchó los salarios que bajaron, los monopolios que se crearon, la falta de empleo, la falta de oportunidad. Creo que desde entonces hemos visto que poco a poco se empiezan a posicionar en estos aspectos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano abiertamente se considera a sí mismo un movimiento de centro-izquierda. El PAN ya no critica cuestiones como los programas sociales. El mismo PRI ha vuelto a identificarse, según dicen, con el PRI tradicional, el PRI pues que era más centrista, más popular, más nacionalista. Eh, me parece que siguiendo este camino, eventualmente ellos van a entender que la única forma de derrotar a López Obrador es proponiendo una agenda como la de López Obrador, pero más agresiva, como la de López Obrador, pero que realmente cambie las cosas. Eh, obviamente creo que va a tomar un tiempo, Temorís, porque esto es algo que, pues va en contra de los intereses de algunos de los dirigentes de los partidos, eh, pero me, creo que sin duda eso, eso, eso va a pasar en, en un futuro.
1: Para, para concluir esta, esta entrevista, Viri, y si me permites, te voy a proponer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo ves el sistema de partidos en México en cinco o diez años? ¿Te parece que los partidos actuales van a sobrevivir? ¿Que Morena va a, a ser unida o va a ser la matriz de las, de las nuevas organizaciones políticas del futuro? ¿Que el PRI ya fenecerá? ¿Que el PAN qué opciones tiene? ¿Si la ultraderecha podrá construir el partido tipo Vox que, que han estado eh, promoviendo? ¿Cómo la ves? Uh -huh.
0: Bueno, es una gran pregunta, eh, porque si nos hubiéramos hecho esta pregunta hace 10 años, probablemente hubiéramos respondido que México tendía hacia un bipartidismo. Y lo que observamos es, por ejemplo, el surgimiento de Morena en 2014, eh, su crecimiento desbordado hasta el día de hoy, y la fraccionalización de, 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 de las, de las eh, oposiciones a Morena. Yo creo que México tiene una vocación multipartidista. Y no lo digo porque las personas en sí tengan agendas muy distintas y se puedan encontrar distintos grupos de votantes en México. Sino porque nuestro sistema electoral, las reglas del juego electoral son tales eh, y fueron creadas en un momento histórico tan específico que en realidad lo que hacen es favorecer y alimentar la creación de partidos pequeños. La existencia del Partido Verde Ecologista, del PT, del PES, de sus múltiples variables, de Nueva Alianza, etcétera, todo el histórico de, de, la, de la pequeñiza de los, de los, de los partidos políticos. Eh, en realidad no se deben a que estas personas tengan una agenda específica o un grupo específico de gente que los persiga, sino que ellos encajan perfecto en, el, en las reglas del sistema electoral y fungen como ayuda a los partidos grandes o medianos para que estos amplíen sus bancadas. Mientras las reglas electorales sigan siendo estas, es decir, favorezcan la existencia de partidos chicos Mediante la representación eh, proporcional, mediante las reglas eh, de distribución de los recursos, eh, mediante pues, la forma en la cual se crean los partidos políticos y sus mayorías, México va a tender a un multipartidismo. Entonces yo en el futuro, eh, digamos a 10 años, yo veo un México que probablemente tenga eh, todavía dos partidos grandes, dos o tres partidos grandes y una multiplicidad de partidos pequeños. Yo no creo que los partidos grandes vayan a ser los mismos que tenemos ahora. Yo sí creo que el PAN va a sobrevivir, pero no estoy segura de que lo haga el PRI. Creo que el verde puede crecer, eh, creo que el PT eh, puede mantenerse como pequeño y creo que el Movimiento Ciudadano probablemente tiene eh, muchas posibilidades también de crecer y de mantenerse.
1: ¿Y, el, y Morena se mantendrá unida? Se, se convertirá en matriz de grandes partidos o de, o de, o de una pléyade de, de pequeñas organizaciones que re, reivindicando el, el obradorismo. Pienso, por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo del, del peronismo argentino.
0: Claro. Yo creo que le, le, mencionas un caso muy importante que yo considero que es el caso más similar al mexicano. El, el peronismo argentino se parece enormemente al, al obradorismo mexicano y creo que esa puede ser eh, mucho su futuro sin la figura de López Obrador o con la figura de López Obrador más alejada de la, de la agenda pública, eh, sí veo a un, a un moreno que pueda fragmentarse en grupos que se debatan quién es el más obradorista de todos, en grupos que traten de quedarse con el legado y que argumenten que el otro grupo es ilegítimo o es menos obradorista que ellos mismos. Entonces, sí, definitivamente el pegamento de Morena siempre ha sido López Obrador, nació como un vehículo para que él llegara al poder, y no creo que vaya a mantenerse
1: como tal por mucho tiempo. Oye, y, y no necesito hacerte esta pregunta. Nelson Mandela tuvo la oportunidad de reelegirse porque la constitución de Sudáfrica lo permitía dos, dos periodos. Tu, tuvo la oportunidad de estar 10 años en el poder. Sin embargo, al cumplir 5 años, en 1999, él dijo, me retiro de la política, pero no se retiró de la vida pública y siguió, per, siguió opinando no sobre los incidentes o los asuntos internos del Congreso Nacional Africano, sino sobre el rumbo de Sudáfrica, el rumbo del mundo, O sea, permaneció como una figura, como un referente ético. Eh, Andrés Manuel dice que se va a ir, que se va a encerrar en su rancho, que no va a responder emails, que no va a hacer llamadas, que no va, que, que, que se retira por completo. Y el y el buque Morena va a quedar, pues, andando solo. Eh, ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esta retirada total que está planteando el presidente? ¿Te parece eh, correcta o te, o te parece que, que, que no va a favorecer el, de, el, de, el, el futuro de su proyecto? ¿Cómo la ves?
0: Eh, mira, me parece que López Obrador pudiera a lo mejor a, a, alejarse de los reflectores públicos, pero yo no creo que él se aleje necesariamente de... Eh, la influencia en sus seguidores y de eh, seguir aconsejando el rumbo de, del país eh, desde donde quiera que él esté eh, en privado eh, o en reuniones eh, pequeñas López Obrador, tenemos que recordar su carácter López Obrador siempre ha sido una persona de opiniones muy fuertes eh, y de opiniones que ha mantenido y que ha ejercido a lo largo de los últimos 18, 20, 25 años. Yo veo muy difícil que de pronto haga un cambio completo de carácter y se quede callado, sobre todo eh, durante un sexenio como va a ser el siguiente, en el cual su legado pues va a estar eh, potencialmente en, en, en riesgo. ¿no? Yo creo que López Obrador, pues sí va a querer que el obradorismo continúe con las máximas que él ha implementado y creo que va con su experiencia, sin duda a permanecer como una figura muy importante, al menos dentro de Morena.
1: Viridiana Ríos, te agradezco muchísimo esta, 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 esta entrevista, creo que estuvo súper interesante, como siempre tus opiniones fundadas y, y, y con perspectiva. Gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias a ti y un saludo a tu auditorio.